0: Salut, bienvenue à Génération Startup, mon podcast sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, comme tous les épisodes, il est présenté par Milky Co. Milky Co, c'est quoi? C'est ma compagnie de produits pour le corps. C'est naturel, fait à la main ici au Québec. C'est vegan, tout le kit. Puis en plus, on vous donne le code rabais podcast pour avoir 15% off au www.milkyandco.com. Puis aujourd'hui sur le podcast, on a Nicolas comme invité qui fait de la location à court terme euh, des Airbnb, dans le fond, euh, à Tulum. Ils ont neuf propriétés puis on vont en avoir une bientôt à Charlevoix. Ça fait que c'est super intéressant. Ils nous expliquent comment ils font pour gérer ça, comment ils ont des investisseurs pour minimiser les risques puis être le plus profitable possible, dans le fond, pour eux. Ça fait que c'est vraiment cool. C'est de l'immobilier à court terme, d'allocation à court terme. Puis c'est la première fois sur le podcast qu'on a comme plus un service qu'un e-commerce ou un produit. Ça fait que j'espère que vous allez trouver ça aussi intéressant que moi. Sur ce, bonne écoute! Oh ben bonjour, bienvenue au podcast. Bonjour,
1: merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Ça fait plaisir. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est qui Nicolas et c'est quoi Local Luxury?
1: Nicolas, c'est un gars de 30 ans, de Montréal, <rire> euh, qui a parti plusieurs projets, compagnies, tout ça, puis euh, qui est aujourd'hui ben, cofondateur de Local Luxury, mm -hmm. une compagnie de gestion de propriétés de vacances au Mexique et ailleurs dans le monde, éventuellement.
0: Good. Puis c'est quoi Local Luxury?
1: Ça, est mais non, brièvement, est ça, ouais. mais, ah, non, est... Euh, en gros, on gère neuf propriétés luxueuses à Toulum en ce moment. Mm -hmm. euh, autant le, de, des listings Airbnb jusqu'à la maintenance là-bas, le, le, le nettoyage euh, des propriétés, euh, l'offre aussi de services de concierge là-bas pour genre, tout ce qui est chef privé, transport de l'aéroport, réservation dans les restaurants. Euh, tout ce que tu peux penser que tu aurais besoin en vacances, en gros, on peut le faire pour toi là-bas. Puis c'est ce qu'on essaie de pousser à nos clients.
0: Cool. Je sais que vous êtes deux dans la compagnie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment vous êtes rencontrés? C'est quoi vos tâches respectives? Comment ça fonctionne?
1: Oui. <rire> en fait, euh, mon partner, c'est Alex Villera, mm -hmm. qui est en ce moment à Tolum. Okay. <rire> c'est lui qui euh, roule les opérations pour nous là-bas. Euh, donc, c'est lui qui a engagé le staff, c'est lui qui s'assure que tout roule euh, convenablement. Puis, dans le fond, Alex et moi, on s'est rencontrés. En fait, on a joué au foot contre euh, toute notre vie, pratiquement, okay. de toutes nos études, disons. Euh, puis, éventuellement, on est arrivé à l'Université de Montréal ensemble. On a joué ou on a fait, on a comme fait une saison ensemble. Puis, finalement, lui a arrêté dû à des blessures au genou. Puis, à la fin de ses études, il est allé travailler au Club Med pendant six ans. Donc, niveau hospitalité, puis tout ça, mm -hmm. euh, clients, voyage etc. Et C'était ça qui m'intéressait beaucoup dans son, son background. Moi, j'avais acheté à Tulum euh, l'année dernière, justement, au mois de juin. Puis là, j'avais comme buzz. En fait, je pensais gérer ça à distance, euh, paisiblement, <rire> puis tout ça. Puis finalement, quand je suis venu pour trouver un gestionnaire de la propriété là-bas, ça a été vraiment difficile de faire comme confiance à quelqu'un dans un autre pays mm -hmm. qui parle à que Je parle à moitié espagnol. Puis, euh, puis là, on a eu justement un besoin urgent que quelqu'un aille là-bas. Puis Alex, on s'était déjà parlé avant, on savait déjà qu'on voulait peut-être partir de ce projet-là. Mais Alex a comme sauté dans le bateau, il est allé là-bas, il a passé cinq mois là-bas, il a vraiment comme développé toutes nos connexions, tout notre staff, tout le kit. C'est vraiment, il s'est vraiment, euh, vraiment plongé dans le projet. Euh, donc, euh, c'est donc un peu comme ça qu'on a commencé. Mais Alex revenait du Med, pandémie égale, les gens voyagent mm -hmm. moins, égale, le Climed était fermé. Puis finalement, il cherchait d'autres défis. Puis moi, j'arrivais avec un paquet de défis pour lui. Fait
0: que, que c'est
1: un peu comme ça que, que c'est arrivé.
0: Parfait. Puis pourquoi tu as choisi que ta première acquisition était là-bas, puis pas au Québec? Pourquoi as choisi que tu as choisi-tu
1: En fait, euh, quand c'est arrivé, en, en fait, j'étais allé à Toulouse en avril dernier. Ouais. Ce qui s'est passé, je venais de me séparer de mon ex. Puis, euh, on était en pandémie en 2021, en, en hiver, il faisait froid, j'étais pas allé chez nous. Puis là, je me suis juste dit, ben pourquoi, je faisais déjà de l'immobilier au Québec, mais okay. dans le long terme, fait mm -hmm. que des blocs d'appartements, tout ça. Puis je me suis dit, pourquoi pas le faire d'une façon plus le fun ailleurs? Puis, tu sais, pourquoi je serais pas capable de faire ça? Fait que finalement, je me suis dit, je vais aller là-bas. Puis si jamais je trouve quelque chose d'intéressant, ben je vais l'acheter. Puis sinon, ben au pire, j'aurais fait un voyage au chaud pendant 60 jours. Genre. Fait que finalement, j'ai fait ça. Mais Tulum, c'était, vous l'avez peut-être vu, la place en pandémie qui était genre ouverte puis que <rire> c'était encore le party là-bas. Fait que, mon, mettons, ce que j'avais en tête, c'est que je me disais, premièrement, c'est la seule place qui est ouverte puis ça résiste à une pandémie mondiale. Donc, ça doit être quand même un marché qui est solide. Un, puis deux... Vu que tout le monde va avoir vu cette place-là pendant la pandémie, après la pandémie, les gens vont vouloir y aller. Puis c'est exactement ça qui s'est passé, en fait. fait que, ouais.
0: Puis là, tu me dis, tu en as combien maintenant de neuf?
1: En fait, j'en ai une. Il y a comme deux volets à la business. OK.
0: Donc, on gère
1: ça. les propriétés de neuf propriétaires de propriétés là-bas. OK. Il y en a une là-dedans qui est à moi. Mm -hmm. Puis, euh, puis c'est ça, dans le futur, on va aussi offrir des gens de services de consultation ou genre des, des offres d'investissement. En gros, il y a beaucoup d'investisseurs immobiliers en général qui veulent faire euh, du court terme, qui ouais. veulent faire des propriétés de vacances. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup d'investissement en temps. Puis, c'est dur de trouver quelqu'un qui va bien le faire. Fait que moi, si j'arrive avec un, une opportunité d'investissement pour un investisseur, puis je lui dis, ben regarde, voici les, les chiffres de la place, puis le gestionnaire de la place, c'est moi. C'est moi qui va m'assurer que ça va fonctionner, ce projet-là. Okay. Au lieu de faire confiance à un à une tierce partie c'est là en fait, on a le volet gestion puis le, le volet investissement euh, qui va rentrer. Puis en fait, ça se, ça se travaille tout ensemble. Là. Quand on, a un on achète une nouvelle propriété, on a un nouveau client en même temps. Donc, donc là, on vient d'acheter un chalet à Charlevoix okay. qui a une vue incroyable, puis euh, c'est ça, ça nous rajoute un client de gestion en même temps, puis Charlevoix, c'est la deuxième ville qu'on veut ouvrir après Toulon.
0: OK, puis pourquoi tu as choisi du court terme au vœu du long terme?
1: En fait, j'ai fait de la long terme aussi, ouais. puis euh, c'est, tu sais, quand tu joues dans le long terme, premièrement, c'est hyper profitable, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'argent avec ça, puis ça l'a vraiment bien été, fait que ça, c'est cool, mais à j'ai besoin d'avoir du fun aussi dans ce que je faisais. Mm -hmm. Puis c'est tellement tricky de délai avec la place où les gens vivent. C'est comme des irritants que les locataires peuvent avoir comme à tous les jours dans leur vie quotidienne. C'est pas genre, ben, au pire, si ça, ça marche pas, mais j'étais en vacances, c'est pas si grave, je vais être là pendant trois jours, quatre jours. C'est comme les gens qu'on héberge aujourd'hui, c'est des gens qui ont un gros sourire dans la face quand ils arrivent, puis sont contents, puis s'en viennent avoir du fun. Puis nous, on leur donne du fun, puis on a du fun à leur donner du fun. Mm -hmm. Fait que c'était comme un peu ça, le, la mentalité. L'autre chose, c'est aussi que le court terme, ça fait beaucoup plus de revenus que dans le long terme. Okay. Les banques aiment moins ça, puis les banques le financent moins, mais ça fait beaucoup plus de cash flow en général. Puis surtout dans un moment en ce moment où les taux d'intérêt montent, il y a des gens dans le long terme en ce moment qui vont avoir de la misère à arriver s'il y avait des taux variables. Alors que dans les propriétés de vacances, tu fais tellement, tu fais comme deux à trois fois plus de revenus normalement. Mmh. Donc, tu claires ton paiement et bah, beaucoup plus facile.
0: Puis quelqu'un oui. qui voudrait faire comme toi, puis investir, mettons, à l'étranger, est-ce que tu avais eu comme du financement de la banque là-bas? Comment ça fait placer son argent pas au Canada?
1: C'est compliqué. Okay. <rire> et c'est encore relativement nouveau. Ça fait un an à peu près que ça s'est passé. Donc, donc c'est encore nouveau, mais en gros pour emprunter au Mexique, il fallait presque être mexicain mm -hmm. ou il fallait avoir une compagnie mexicaine qui avait des états financiers depuis un an. Fait il y avait comme un an mm -hmm. de track record. Euh, alors c'est pas financé. Tout ce qui est là bas, toutes mes clients aussi, c'est des gens qui ont acheté cash. Okay. Euh, sauf un récemment en fait qui a réussi à. En fait. Lui, il a hypothéqué quelques, un actif ici mm -hmm. pour acheter là-bas. Donc, okay. ça revient presque à juste prendre un prêt personnel ici. Donc, c'est pas vraiment financé sur l'actif là-bas. Puis, il y a, on a trouvé récemment des compagnies qui font ça, qui ne sont pas des banques qu'on connaît. C'est sont des plus petites compagnies qui font du financement de ce genre-là. Mais ça prend quand même comme un méga-salaire ici ou des actifs ici sur lesquels eux vont pouvoir se baser. Fait Enfin... Je te dirais qu'à l'étranger comme ça, la maison coûte aussi beaucoup moins cher. C'est le prix d'un cash-down ici, en gros. Fait que si tu es capable de te payer quelque chose ici, tu vas être capable de te payer quelque chose là-bas. Euh, mais c'est ça. Fait que je dirais que c'est un... plus compliqué puis on va regarder ça dans le futur. Puis si nous, on a des états financiers solides avec la compagnie qu'on opère, éventuellement, les banques vont dire, bon, mais là, si ce pas nous autres qui va leur prêter, quelqu'un d'autre va le faire. Mm -hmm. C'est
0: ça. Tu as quand même une équipe parce que tu as des employés. Comment c'est qui dans la compagnie C'est juste vous deux Vous êtes plus Comment ça fonctionne
1: Donc jusqu'à tout récemment, on était deux, ouais. disons, partners dans la compagnie. On est mm -hmm. encore deux partners, mais là on vient de rentrer une troisième personne qui va qui a un background aussi dans l'hôtellerie, qui va venir vraiment gérer les opérations. Mais disons que Alex et moi on le faisait parce qu'il fallait que quelqu'un le fasse, mais pas parce que c'était dans nos skills naturels. Disons Puis cette personne là est hyper hyper structurée. Elle a un background d'hôtellerie hôtellerie, puis de gestion dans l'hôtellerie pour, comme je pense, entre 10 et 15 ans d'expérience. Mm -hmm. Donc, euh, c'est quelqu'un qu'on ne pourrait pas payer, <rire> honnêtement. Donc, en ce moment, on aimerait bien ça qu'elle rentre dans la compagnie. Puis, euh, d'ici un an, ça devrait être le cas. Fait que pendant la prochaine année, elle va travailler avec nous euh, pour éventuellement rentrer dans l'actionnariat aussi. Là.
0: Puis est-ce que là-bas, je sais que vous deux vous en occupez, mais est-ce qu'il y a comme un concierge sur place quand vous, vous êtes pas là? C'est quoi votre staff? Est-ce qu'il y a une femme, bien, homme ou femme des ménages Mais c'est quoi l'équipe là-bas?
1: En fait, pour revenir un peu sur ta question, tantôt, ouais. le staff, je te parlais dans l'équipe, ouais. qui est plus management, euh, c'est nous trois ouais. pour l'instant. Puis là-bas, on a trois ou quatre... Femmes et hommes de ménage. On a un homme de ménage qui était notre gars de maintenance puis finalement, il a décidé de, de se recycler en, ouais. en homme de ménage. On a un autre homme de ménage. On a un concierge et comme un aide-concierge. Mm -hmm. euh, puis un gars qui nettoie les piscines. En gros, c'est quand même une, une équipe de comme sept personnes à peu près. Mm -hmm. Puis euh, c'est tous des Mexicains. Euh, puis ça, en fait, a, la majorité d'eux ne parlent pas en anglais il parle juste en espagnol, fait que nous, on, tu sais, Alex, en fait, mon partner, parle parfaitement ou presque parfaitement espagnol. Ok. Puis, euh, puis ouais, c'est ça. Fait que quand arrives là-bas, tu vas te faire recevoir par notre concierge, qui lui parle parfaitement anglophone, en anglais, excuse anglophone. <rire> <rire> il parle parfaitement en anglais. Ouais. Puis, euh, il va te recevoir là-bas si il n'a pas déjà tout booké tes activités avec toi. Rendu là-bas, c'est encore plus facile de, de le faire, disons. Mm -hmm. Fait que là, il va vous rencontrer, il va vous proposer des activités, il va comprendre aussi votre vibe puis peut-être vous proposer d'autres choses. Donc, euh, c'est donc, à peu près la seule personne que tu devrais rencontrer si tu vas là-bas. À part s'il y a un problème majeur, peut-être que là, mon partner Alex
0: va venir te voir. Puis comment as trouver ça, engager des gens à l'étranger puis parfois devoir gérer ça de plus loin? Comment tu gères ça?
1: C'est un gros challenge. Ouais. C'est un gros challenge, surtout que les conditions d'emploi là-bas, c'est vraiment pas la même chose. Puis mm -hmm. les gens à Tulum, je sais pas si c'est partout pareil là, au Mexique, mais les gens à Tulum sont habitués de travailler comme 4-5 mois quelque part, puis d'aller ailleurs après. Fait okay. que le roulement qu'on a eu à date est énorme, puis quand on est capable de garder quelqu'un pendant 4 mois, on est comme « yes, <rire> on l'a fait ». fait On essaye de leur donner des incitatifs à rester avec nous, de leur trouver des petites, petites D'avoir des, des salaires intéressants, mais c'est aussi dans comment on, on leur parle, quel le genre de petits avantages qu'on peut. Est-ce qu'on peut leur laisser, mettons, une villa pour eux, puis leurs amis, genre une soirée qui s'est pas louée mais Ça, ça ne nous coûte rien, puis ça leur fait tellement plaisir. C'est le genre de petites affaires qu'on essaie de faire avec eux, mais c'est un challenge énorme. Puis on n'est pas encore au bout de, de de comprendre vraiment la bonne la bonne recette mettons, mm -hmm. pour, pour ça, mais on s'améliore à, à tous les jours.
0: Good. Tu m'as dit que la, le premier, tu l'as acheté, mais est-ce que les autres, vous avez construit des maisons, vous avez juste là, les autres personnes? Est-ce que c'est juste des achats ou est-ce que est des constructions?
1: En fait, moi, je l'ai acheté en construction. OK. Puis la majorité des autres, en fait, c'était tout comme un peu le même développement. Là, on mm -hmm. a six de nos unités qui sont dans le même développement. OK. fait qu'ils ont été achetés comme soit en construction ou sur plan avant d'être construits. Puis je pense qu'on a un autre de nos clients... Euh, qui s'appelle... Euh, dans le fond, les maisons ont des noms aussi. Okay.
0: Euh,
1: on a loco mango qui est comme une villa circulaire, mm -hmm. qui est complètement incroyable Il n'y en a
0: pas trois, comme?
1: Il y a, il y a, en fait, on a, cinq demi on a six demi-cercles comme ça, okay. ou trois cercles entiers. Okay. Puis on a Locomanzana, qui est une autre propriété super belle, euh, qui est plus carrée avec deux grosses piscines. C'est vraiment carré mm -hmm. Il dort... Euh, à peu près 10 personnes là-bas. Mais celle-là, elle a été achetée déjà construite. OK. Fait que ça dépend vraiment. Au bout, ça coûte à peu près, ça coûte à peu près la même chose. Normalement, quand tu achètes sur plante un petit rabais, mais ta propriété va être prise dans comme un an. Fait que, fait que ça dépend vraiment des options. Puis là, vu qu'on est plus établi là-bas et qu'on connaît des développeurs, mais on risque de développer des projets avec eux. Genre alors, en parlant du design avant qu'ils commencent à construire, mm -hmm. au lieu de genre, prendre ce qui est déjà fait. Ça.
0: Puis est-ce que vos maisons sont allouées seulement sur Airbnb ou sur d'autres plateformes?
1: Non, en fait, pour toutes les gens qui écoutent en ce moment, ouais. faites juste nous écrire sur Instagram à Local mm -hmm. Ou euh, sinon, on est sur euh, Verbo, mm -hmm. VRBO, je ne sais mm -hmm. pas comment l'appeler, mais Verbo puis Airbnb. Puis sinon, mettons, au euh, Québec, on va probablement être sur les autres sites de chalet alloués. Il y en a une tonne. OK. Fait que,
0: puis quelqu'un qui voudrait, mettons, commencer une compagnie comme vous, c'est quoi les étapes de mettre une maison sur un BNB?
1: Ça dépend de ce que tu es. Okay. Au Mexique, c'est un peu free-for-all. Si mm
0: -hmm.
1: tu achètes quelque chose, tu peux le lister là-bas. Après ça, tu vas avoir des impôts et des taxes à payer. fait Il y a quand même ça à regarder. Mais au Québec, comme plusieurs le savent, c'est quand même compliqué. Il faut mm -hmm. que tu des permis de la ville. Il faut que la ville t'autorise. Après ça, il faut que la je ne sais pas c'est quel, c'est quoi le nom de l'entité exactement. C'est la CITQ, c'est comme l'hôtel, le, le tourisme, l'Institut de tourisme ouais. au Québec, whatever. Les autres, ils te donnent un autre permis pour que ça soit accepté. Puis après ça, ben il faut que tu déclares tous tes revenus. Fait que tu vas payer. en fait, tes clients vont payer la taxe de vente de 14,975 Puis après ça, euh, tu vas payer, ben, des profits comme si c'est personnel, si la maison est juste à toi, tu vas payer tes impôts, c'est comme du revenu normal. Mm -hmm. Puis si c'est dans une compagnie, ben, tu vas payer des impôts de compagnie.
0: Good. Fait, ouais. Puis je sais que quand t'es comme sur un BNB, une plateforme comme ça, tu dépends quand même de l'algorithme, comme est-ce que ouais. vous avez comme des stratégies pour être plus comme dans les recherches en haut? Est-ce que tu nous expliques mm -hmm. un peu ça? Je sais que les reviews aussi, c'est important. Exact. Fait que
1: reviews, <rire> c'est super important. Ouais. D'avoir le super host, fait d'avoir genre. Il y a comme des critères, là mais il faut que 90% des gens te donnent 5 étoiles. il okay. faut que ça soit propre. Il faut que tu pas le droit de canceller euh, un, un nombre de bookings. Disons qu'il arrive quelque chose d'incontrôlable, mm -hmm. mais tu n'as quand même pas le droit de t'en canceller trop. Là. Fait que okay. comme, ou tu peux t'entendre avec les clients, mettons, pour, au lieu de canceller. Mais ça, c'est clairement un autre facteur. Puis sinon, c'est juste de jouer avec ton ton listing ton... Ouais, ton listing, je ne sais pas comment dire ça en français.
0: Oh non <rire> avec ton annonce, ouais. disons,
1: Airbnb. Fait que tu fais juste bouger des photos, en rajoutes, tu changes le contraste ou tu changes les descriptions, tu changes les prix, tu changes les conditions de réservation. Mm -hmm. Juste le fait de jouer avec ton, ton annonce, ouais. ça fait qu'elle repop en haut avec l'algorithme d'Airbnb. Air, okay. Puis après ça, ben c'est d'avoir la meilleure photo, la première photo, c'est la plus importante. Fait à chaque fois, on a, en cas, la majorité des gens ont déjà voyagé avec Airbnb. Puis ce que tu vois au départ, c'est la localisation, puis la première photo. Fait que la localisation, c'est quelque chose que tu dois décider avant d'acheter la place. Tu ne peux pas changer après. Mais la première photo, il y a toujours moyen d'arranger ça pour que ce soit encore plus intéressant pour les gens. Puis c'est vraiment ça qu'ils vont faire, mm -hmm. qu'ils vont boucler.
0: Puis, est-ce que parfois, de ça stresse un peu de, déplante, de dépendre de des plateformes comme pour ta business ou tu penses qu'il y a toujours un autre moyen de que ça fonctionne?
1: En fait, en ce moment, ça ne me stresse pas trop, mm -hmm. mais ultimement, on veut grossir la notoriété de la compagnie pour avoir des bookings en direct parce que Airbnb prend à peu près comme 18 ouais. de frais, ce qui est énorme. Puis, à la fin, c'est comme. C'est entre les clients et nous qui, veulent, qui vont payer ce montant-là mais on pourrait, on arriverait à la fin, on, on serait beaucoup plus content de sauver ces 18%-là pour nos clients, ouais. puis qu'à la fin, ben tout le monde en fait juste plus. puis C'est sûr que ça prend les assurances, ça prend aussi la notoriété, parce que la plus grosse chose qu'Airbnb fait, ben en fait, il y a deux affaires. Mm -hmm. Un, il donne la sécurité aux clients et euh, à l'autre, euh, que s'il y a un problème, les assurances vont être, vont être bonnes, puis ils vont, ils vont supporter, puis tout ça. Puis aussi, ils ont une notoriété. Il euh, y a un gros volume de personnes qui voyagent. Fait que pour un autre comme nous qui commence, c'est sûr que c'est hyper intéressant parce que sinon, je ne sais pas où est-ce qu'on irait chercher nos bookings. Ce serait sur des groupes Facebook puis des, des annonces en ligne, mais c'est quand même la plateforme la plus utilisée pour voyager euh, dans des maisons privées, disons, euh, en ce moment. Donc Éventuellement, le brand sera rendu quelque part où on, va, on espère avoir un genre de volume de bookings plus élevé en direct qui est sur des plateformes. Mm -hmm. Mais pour l'instant, on, on essaie de perfectionner notre art sur Airbnb, puis de, notre art de gestion de propriété aussi. Là. Fait après ça, ça sera
0: autre chose. Good. J'ai vu que vous êtes vraiment présent sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu votre technique marketing? Est-ce que tu vois que ça vous aide ou pas vraiment? Comment ça fonctionne?
1: Ça nous aide clairement. Ouais. Euh, on a fait venir plusieurs influenceurs du Québec, en fait, vu qu'on est d'ici, mm -hmm. euh, vi au Villa. Puis, euh, ils en ont parlé. Eux ont adoré leur expérience. Puis, après ça, c'est bouche à oreille. Puis, c'est comme un tas d'influenceurs qui nous ont écrit. Parce que, évidemment, on fait des échanges avec ces gens-là en leur offrant soit un rabais ou une gratuité pour qu'ils qu viennent rester chez nous en échange de contenu. Donc, ça, fait, ça a juste fait exploser les demandes à ce niveau-là. Puis on doit vraiment les sélectionner. Puis, mm -hmm. puis aussi, c'est qu'on est les gestionnaires, on n'est pas les propriétaires. enfin qu'on n'a pas toute la flexibilité qu'on veut. Il faut que ça soit un win-win pour tout le monde. Puis des fois, tu sais, mettons, au Québec, on a avoir fait on a fait venir comme des influenceurs qui avaient au total, je pense, 2 millions, 3 millions d'abonnés ensemble. Oui. Donc... Si tu en fais venir d'autres du Québec, c'est un peu toute la même gang de, de followers qui vont regarder ça. Fait que c'est bien choisi nos batailles. Mais euh, en gros, on passe des photos genre de, de nos propriétés, des photos des influenceurs qui sont là-bas, des activités que tu peux faire là-bas. On essaie de faire rêver les gens un peu, là, parce que en fait, c'est vraiment un rêve. Mm -hmm. Ça peut vraiment être un rêve tout le monde si tu le vis avec nous, puis si on te fait vivre les meilleures expériences là-bas que nous, on a trouvé, puis qu'on a qu'on n'aurait pas trouvé si on était juste là-bas tu sais comme une semaine, comme la majorité des gens le font.
0: Puis c'est sûr que ça a une grosse notoriété, les influenceurs, mais est-ce que tu as vu comme un lien direct avec les bookings ou pas encore?
1: Un petit peu, ouais. on le voit, mais tu sais les voyages, ça se prévoit quand même d'avance. Donc nous, on a commencé à faire ça en mars. On l'a déjà senti, il y a plusieurs Québécois qui sont venus, puis c'est clairement ça. Ce. Puis en fait, on s'en est fait parler aussi, beaucoup directement juste comme « Hey, on a vu ta villa genre dans Our City aussi, on l'a vu. » OK, cool. Ouais, ben en fait, ça, les influenceurs de l'Île-de-l'Amour qui sont venus okay. nous ont fait paraître dans Our City mm -hmm. à cause que c'était comme les influenceurs de l'Île-de-l'Amour. <rire> ben, en fait, les ex-candidats de ouais. l'Île-de-l'Amour sont dans une villa dont les propriétaires sont les Québécois. puis bon, Ça faisait une belle histoire. Donc, c'est un, un peu ça puis on veut continuer de le faire tout en respectant nos clients là-dedans aussi. Mm -hmm. Donc, ça va être plus des rabais, mettons, que des gratuités pour que nos clients fassent quand même de l'argent, mais que notre compagnie gagne en autorité puis euh, qu'on puisse avoir des, des bookings en direct éventuellement. fait qu'il y a ça. Puis, euh, puis sinon, ça, on, on regarde pour le faire aussi avec des gens ailleurs qu'au Québec parce que ça reste qu'au Québec, en général, le budget qu'on a pour voyager est peut-être moins que quelqu'un qui habite aux States mm -hmm. ou en, en Europe, donc il n'y a pas prochaines étapes où ce que on va se rendre bientôt, c'est plus par manque de temps, mm -hmm. euh, mais ça va être d'éviter des gens vraiment, peut-être des influenceurs de voyage plus que des influenceurs de lifestyle, mm -hmm. euh, au villa, puis euh, de faire rêver leur clientèle aussi. Nice.
0: Moi, je me demandais, les gens, ils viennent de où, par, genre tes clients principalement, de quel pays ils viennent?
1: C'est beaucoup des Canadiens et des Américains à cause ouais. que c'est facile d'accès. Mm -hmm. euh, c'est un vol direct tout ça. Puis sinon, tu as des Européens qui viennent là-bas. C'est pas mal. Ça doit représenter, mettons, 90 des gens qui viennent à tout le
0: Puis est-ce que vous payez pour des pubs, genre, ou est-ce que vous pouvez payer sur Airbnb pour être dans les résultats en premier ou c'est vraiment juste organique?
1: C'est vraiment organique sur Airbnb. Ouais. Je pense que c'est voulu leur part de garder ça comme équitable ou. Je sais pas, faire, ouais. Fair, mais éventuellement, justement, quand on aura probablement un autre de nos partenaires qui s'en vient, qui risque d'être plus côté marketing, mm -hmm. lui pourra nous créer des campagnes euh, de, de marketing en ligne sur Google AdWords ou sur Instagram ou sur TikTok ou sur toutes ces plateformes-là pour qu'on puisse justement avoir du volume sur notre site web à puis tout ça en direct.
0: Super. Puis moi, je me demandais, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ton parcours comme avant cette compagnie-là qui t'a amené à faire de l'immobilier?
1: Ouais. Fait qu'en fait, euh, il y a maintenant presque huit ans,
0: mm -hmm. euh,
1: Anthony Vendram et moi, on a fondé Poche et Fils ensemble, mm -hmm. qui est une compagnie de t-shirts à poche, euh, qui était au départ un, un petit projet, puis finalement qui a pris quand même beaucoup d'ampleur. Euh, donc, on a fait ça activement les deux pendant comme cinq, six ans. Ouais. Là, éventuellement, la pandémie a frappé, puis mettons Budget Wise, on devait aussi couper du staff euh, avant même que la pandémie commence. Fait qu'en qu gros, moi, je suis sorti, je pense, justement en décembre 2019. La pandémie a frappé en mars 2020. Mm -hmm. Donc, c'était comme... Un bon timing qu'on avait fait des coupures, mais en même temps, on ne savait même pas à ce point-là, en mars, si la business allait survivre En gros, j'ai commencé en immobilier en janvier 2020. Ouais. J'ai fait mon premier deal peut-être en juin. Euh, en fait, on avait fait notre… comment ça fonctionne en immobilier c'est que tu fais une offre d'achat puis ça prend des mois, des fois avant que la, que la transaction se concrétise, mais j'ai fait ma première offre d'achat, genre le… 17 mars 2020, la mm -hmm. pandémie avait frappé le 15, là, tout le monde était rentré chez eux, tout le monde capotait. Moi, c'était mon premier deal en immobilier, puis j'étais comme non, ce deal-là, il est trop bon. <rire> Genre, je m'en fous, qu'est-ce qui va se passer, mais il faut qu'on le fasse. Fait que, en gros, c'est ça. Puis tu sais, j'avais pas non plus l'argent pour faire. Tu sais, j'aurais peut-être fait un deal en immobilier, puis après ça, j on se tournait pas, on mm -hmm. essaie que celle-là marche, puis on se tournait pas. C'est pas vrai, il y a quand même du travail à faire beaucoup sur les propriétés que tu achètes. Mais comme, je me serais limité à un projet. Alors, j'étais allé chercher des investisseurs plus passifs qui vont, eux, euh, fournir l'argent, faire leur genre d'analyse pour voir si ce projet-là peut être intéressant. Mais c'est tout moi qui mets la main à la porte, moi ou certains autres partenaires que j'avais dans le passé. j'ai fait ça pendant comme deux ans, disons. J'ai acheté mon dernier bloc, en fait, d'immobilier long terme. Fait de, de bloc appartement en décembre 2021, ouais. puis je viens de le vendre il y a deux semaines. Fait mmh. qu'il m'en reste encore trois. J'essaie de les vendre aussi pour euh, transférer cet argent-là, en fait, dans le court terme. Mmh. Puis maintenant aussi qu'on a fait des profits, ça va me permettre d'investir dans mes propres projets plus souvent. Euh, mais c'est ça, en ce moment, avec les taux d'intérêt qui montent, tout ça, le, le marché a complètement changé. Fait que ça le ralenti, ça l'a quand même vraiment bien tourné pour moi, mais c'est ça. C'est un peu mon parcours en immobilier. Puis en ce moment, comment je vois le futur puis avec le fun que j'ai à faire, ce que je fais, je vois je pense que ça va juste être des, de l'immobilier de vacances pour le reste de ma vie. Good.
0: Ouais. Puis est-ce que tu es à l'aise de nous dire, tu as investi combien dans la première acquisition qui était à Tulum, puis comme, ton, combien ça t'a coûté, combien vous avez investi, puis après, bien, si tu es à l'aise, ça te prend combien de temps comme le rembourser ou être ouais. profitable?
1: En fait... On a acheté la propriété à 305 000 US là-bas.
0: Puis tu t'étais-tu seul ou étais avec ton partenaire? C'est ça.
1: Dans le fond, on était trois partenaires. Okay. Moi, j'étais l'actionnaire opérant là-dedans. Moi, j'ai pas mis zéro euh, dollar, en fait. J'ai payé mon voyage au départ là, pour aller là-bas, puis j'ai eu du fun, fait que pas vraiment. <rire> je peux pas vraiment rentrer ça là-dedans. Mais euh, en gros, c'est mes deux partenaires euh, investisseurs qui ont payé ce 305 000 -là, US Cash okay. au départ. Fait que c'était comme progressif. Là. Au début, quand tu signes le contrat, tu as genre un montant à déposer maintenant. Puis plus que les travaux avancent, plus que tu en as euh, à renvoyer. Mm -hmm. Mais euh, aujourd'hui, je pense que la propriété va peut-être faire à peu près 80 000 de profit euh, après impôt là-bas. Donc, on devrait rembourser ça en comme 4-5 ans. C'est vraiment différent de l'immobilier, mettons, long terme. Puis c'est aussi vu que ce n'est pas finançable que c'est plus ce genre de truc-là. Mettons, je vais être conservateur puis dire comme 5-6 ans, mais quand même, c'est pas la même game qu'ici ici quand on est dans du 25 ans là, mm
0: -hmm. pour du long
1: terme. Fait que, ouais.
0: Puis pour les, les autres propriétés, mettons, qui ne sont pas à toi, que c'est plus toi qui gères, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est comme ils versent un salaire? Comment ça fonctionne pour que toi, tu, sois, tu bénéfies de la situation?
1: On, on a un frais de gestion sur les bookings qui sont réservés. Fait que, mm -hmm. Disons, euh, si quelqu'un vient puis reste, euh, mettons, une coupe de nuit, ça lui coûte 1000 dollars pour faire un, un exemple bien simple. Nous, on, on charge 15 de frais de gestion là-dessus. On va okay. faire 150 sur ce deal-là. Puis euh, aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on... Sur tous les services de conciergerie qu'on offre là-bas, il y a une commission qui est prise, qui est souvent payée par le fournisseur. Fait que, disons qu'on... On envoie nos clients dans un restaurant. Ben eux vont nous donner une commission pour la référence. Okay. Donc, on fait de l'argent sur les bookings. On fait de l'argent sur les travaux qu'il y a à faire. Disons qu'il y a un plombier qui doit venir. Ben nous, on se prend quand même un frais de gestion pour gérer le plombier, qui est mm -hmm. aussi comme 15 du travail. Fait que si ça coûte 100 ben on va charger 15 de, de frais de gestion. Puis C'est pas mal ça. Puis Sinon, l'autre volet dans la compagnie qui va nous donner de l'argent, c'est quand on est propriétaire du bloc. Ben, de, de l'immeuble, ouais. puis qu'on va faire aussi de l'argent en tant que propriétaire.
0: Puis comment vous décidez les prix de, du Airbnb, ben dans le fond, de la location par nuit? Est-ce que c'est vous ou c'est là? Comment ça fonctionne?
1: Tu peux laisser Airbnb choisir ton ouais. prix, mais c'est toujours trop bas. Dans okay. le fond, eux veulent des bookings à tout prix puis ils veulent que ça soit occupé puis tout le kit, mais pour optimiser ta rentabilité, c'est de faire des analyses euh, d'avance pour le genre de prix moyen que tu devrais avoir par année, c'est de vraiment jouer avec les prix aussi pendant l'année selon ton taux d'occupation. Fait que, Disons, on va regarder euh, jusqu'à un an d'avance. Mettons dans les euh, 8 à 12 prochains mois, ouais. c'est quoi notre taux de booking? Est-ce que c'est intéressant ou on est un peu en retard sur nos objectifs? Si on est en retard, on va baisser un petit peu les prix ou on va baisser les minimums de nuits que les gens peuvent rester pour être là. On peut augmenter les rabais s'il restent reste plus longtemps. Tout ce genre de, de trucs-là. Donc, c'est continuellement de jouer avec ça. Puis quand tu es rendu à comme un ou un mois d'avance, ben là, tu veux juste être qu'il y quelqu'un chez vous. Là. Donc là, les prix diminuent beaucoup. Puis je te dirais, quand mettons le pic de l'année, puis le, 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 le. plus haut moment de l'année, le plus bas moment de l'année, ça peut être comme trois fois le prix. Là. Trois à quatre fois le prix, peut-être. Mm -hmm. ouais, c'est de jouer constamment avec. Puis il y a aussi des applications que tu peux. Ou des gens de. Ouais, des, des, des applications qui viennent optimiser le prix pour toi selon la saison, selon le, le taux d'occupation des autres maisons dans la région, puis tout ça.
0: Je sais que tu m'as dit tu as choisi Toulon parce que c'était encore ouvert avec le COVID, mais est-ce que ça vous a impacté une fois ou même pas, ça vous a jamais impacté le COVID?
1: Ça nous a jamais impacté. On a eu des gens, maintenant qui ont cancellé... Je pense qu'on a eu comme deux ou trois euh, groupes, disons, qui ont cancellé leur voyage à cause que dans leur pays, il y avait eu des restrictions sanitaires okay. qui avaient changé. Oui. Mais en vrai, euh, il y a... ça n'a pas changé grand-chose. Les gens qui voyageaient pendant la pandémie, si on peut dire que la pandémie a, a fini, mettons, récemment, mm -hmm. euh, étaient comme conscients de ça. Puis c'est des gens qui avaient vraiment soif de voyage aussi, qui n'avaient pas voyagé pendant peut-être l'année d'avant. Donc, c'est comme, on va voyager pas à tout prix, mais comme... Puis, tu sais, c'était aussi... Toutes les règles changeaient à, à toutes les deux semaines. Donc, c'était comme, je peux-tu voyager si j'ai un vaccin, si j'en ai deux, si j'en ai trois, je sais pas trop, puis combien de temps je peux rester, puis... Tu sais, mettons, moi, quand j'étais allé à Tulum l'année passée, ouais. euh, je suis revenu en marchant les douanes, là. Comme, j'étais à, à la colle, là, puis j'ai marché avec ma valise en arrière d'un camion. Mm -hmm. <rire> fait que, juste parce que sinon, il fallait que je reste dans un hôtel pendant je ne sais pas combien de temps, puis c'était comme un prix pas rapport. Mm -hmm. Donc, il faut que tu veuilles voyager, mettons, pour voyager dans des contextes comme ça. Mais à date, les gens qui bouquaient étaient pas mal conscients de ça. Puis c'est juste quand qu on fait, mettons, des. Euh, tu sais, parce que quand c'est sur Airbnb, il y a des assurances qui viennent te protéger de toi ou le voyageur, okay. le contrat, c'est que C'est entendu, mettons, entre le locateur puis le locataire avant qu'il réserve, c'est quoi la, la politique de cancellation. c'est un peu de faire la même chose quand on a des réservations en direct. Fait, quand on a des amis à nous qui veulent y aller, ben on s'entend tout de suite sur comme, mais c'est pas cancellable ou c'est ça les termes de cancellation. Puis si jamais il y a euh, un, un genre de lockdown sanitaire, ben là, on vous rembourse mais on vous crédite ça, mettons, dans le futur.
0: OK. Puis je sais que, tu sais, le Mexique, c'est quand même haut en criminalité, puis la politique, c'est pas toujours comme super facile. Est-ce que toi, en tant qu'investisseur ou tes investisseurs, vous l'avez ressenti ou ça vous impacte pas du tout?
1: En tant qu'investisseur, la façon que je le ressens le plus, ouais. c'est dans les nouvelles. OK. <rire> quand es là-bas, ça peut arriver que tu vois des choses, mais des fois, je regarde les nouvelles ici qui, qui restent juste dans les manchettes pendant comme trois, quatre jours, qu'il y a eu des gens qui se sont tirés à Montréal-Nord, puis tout ça. Pis à la fin, ça risque d'être similaire. C'est vraiment pas si pire, mais ça fait les manchettes parce que ben ça va bien, je pense, dans les médias. Ouais. Puis, euh, pis si là il y avait une influenceuse l'autre fois qui s'est faite. Je pense, pense qu'elle est morte et c'est hyper triste, mais je veux dire, vu que c'était une influenceuse, ça l'a fait ouais. toutes les manchettes partout. puis Ça vient comme aggraver la réputation, disons, du Mexique à ce niveau-là. Mais de la façon que moi je le vois, c'est que les cartels là-bas ne font que euh, répondre à une demande. Donc la clientèle là-bas veut ce genre de service-là. Puis euh, nous, en tant qu'hôtes, on, on reçoit les clients du cartel. Donc ils n'ont aucune... Puis on peut même leur envoyer des clients. Là. Pas qu'on le fait, mais je veux dire, nos clients vont peut-être aller leur en demander. Fait que si nos clients ont peur de venir au Mexique à cause que ça peut être dangereux. Ben, c'est juste les cartels qui perdent la business. Tout le monde perd, perd la business. Fait qu'on a tout avantage, en fait, à ce que ça soit sécuritaire. Puis, tu le problème, c est, c est, à la limite, c'est pas les cartels, c'est que le monde font consommer de toute façon. Mm -hmm. Donc, c'est comme une discussion très tricky. <rire> ouais. Mais euh, en termes de danger, moi, je me suis jamais senti en danger là-bas. La, la majorité des gens, en fait... 98% des gens qui sont allés m'ont toujours dit ça aussi. Il y a des attrapes touristes. Des fois, les polices vont t'arrêter juste parce que t'es blanc puis que t'as pas l'air de savoir où ce que tu t'en veux. Puis tu parles pas en espagnol. Fait qu'il y a des affaires là-même. De mais après, ça, c'est poser des questions à, à tes autres pour qu'ils te conseillent sur quoi faire dans ce temps-là. Puis d'avoir leur numéro de téléphone pas loin. Puis ça, c'est toutes les gens d'affaires que nous, on sait exactement avec quoi délire Puis souvent, on a quelqu'un sur place qui peut se rendre au poste de la police. Puis juste dire aux policiers, bon, c'est correct, là, t'as fait ton show, mais à la dernière c'est nos clients, puis on veut qu'ils aient une belle expérience, mm -hmm. puis tu vas pas les avoir le même.
0: Puis est-ce que vous aimeriez ça avoir euh, un autre euh, bâtiment euh, dans un autre pays chaud comme le Costa Rica ou quelque chose comme ça? Ou vous allez vraiment aller au Québec? C'est quoi les prochaines destinations? Ouais.
1: Le, un des gros challenges en business, c'est de contrôler son expansion, puis mm -hmm. de savoir quand grandir et quand peut-être solidifier les opérations puis la base de la compagnie. Donc, en ce moment, on a commencé en janvier. Mm -hmm. fait que ça va quand même très vite. Puis, on aurait pu prendre d'autres contrats. Puis, d'aller au Costa Rica, déjà, on a des clients qui sont là-bas puis qui veulent qu'on aille gérer leur place. Mais je te dirais qu'en ce moment, ça va être Tulum et Charlevoix pendant le, le prochain peut-être 12 à 18 mois. Puis, la prochaine destination qu'on reste de faire, ça va être une destination purement de plage. Donc, on pense aux îles turquoises, on pense au Costa Rica aussi puis euh, ça va être de faire les mathématiques pour voir si ça fait du sens euh, mais on aimerait ça avoir un bord de l'eau un beachfront mm -hmm. parce que Toulum c'est quand même une ville de party en général mais une ville de plage je sens que notre clientèle qu'on va pouvoir viser va être beaucoup plus large puis aussi on se cache pas la business dans laquelle on est c'est une business un peu lifestyle on veut profiter de ces propriétés là puis Tulum, quand t'es rendu à 45 ans, ben ça se peut que tu n'aies plus envie d'y aller. Ou moins envie d'y aller, dépendamment des gens. Mais une destination sur le bord de la plage, on pourrait tout y aller probablement comme toute notre vie.
0: Mm -hmm.
1: fait que ça, après ça, on pense à l'Europe aussi, pour la culture. L'Italie, c'est comme une destination que... Tout le monde en tout cas. Je connais personne qui veut pas aller en Italie parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences ou qu'ils n'aiment pas la bouffe, genre. <rire> <T'sais? Ouais. rire> l'Italie ou le Portugal tout ça, c'est des pays qu'on regarde après pour avoir une expérience différente puis pour pouvoir en profiter aussi nous autres.
0: Là. Puis est-ce qu'il y a plus d'avantages à investir à l'étranger, tu penses, dans l'immobilier, ou c'est plus avantageux au Québec? Est-ce que le Québec euh, donne, vous aide parfois pour investir à l'étranger ou pas du tout?
1: Pas du tout. Pas de, de l'expérience que j'ai, du moins. Je pense pas qu'ils nous aident vraiment. Tu sais, en tant que, que pays, puis comme gouvernement, tu veux que l'argent reste ici mm -hmm. aussi. Donc, à la limite, ils pourraient encourager les investissements de l'étranger, mais en même temps, ils veulent protéger l'accès à la propriété ici pour les Québécois. Donc, c'est comme... Je, je pense... Je sais pas si y a tant d'incitatifs que ça. L'affaire au Québec qui change, c'est que les propriétés sont finançables. Donc, ça... En gros, comme je disais un peu tout à l'heure, mm -hmm. euh, le prix de ton cash down au, de, au Canada, ça va être le prix de ta maison au Mexique. C'est un peu différent, mais disons, dans, dans l'optique que c'est finançable, ça peut être un peu plus intéressant. Euh, puis sinon, ben pour nous, vu qu'on est Québécois, c'est beaucoup plus facile d'arriver à Charlevoix et de rencontrer les gens. puis On connaît déjà un peu leur vibe. Puis les autres sont plus enclins à travailler avec nous. Puis on a des normes de travail qui sont vraiment différentes des Mexicains ou de, de gens dans d'autres pays. Mm -hmm. Donc, dans cette optique-là, puis aussi pour des investisseurs, ça peut être très rassurant de travailler au Québec parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas. Justement, il y en a qui ont peur, justement, tantôt tu disais, pour les cartels, ouais. pour, euh, pour la violence ou quoi que ce soit. Mais au Québec, ce n'est pas des craintes qui sont là. C'est vraiment plus financier là, au Québec.
0: Puis comment tu les trouves, tes investisseurs? Est-ce que c'est plus toi qui vas huit ou c'est tout le temps eux qui sont venus vers toi?
1: Au départ, c'était moi qui, qui faisais ouais. beaucoup les démarches. Puis après, c'est souvent... Tu sais, j'en parle de ce que je fais aussi sur, sur mes réseaux sociaux à moi. Mm -hmm. Les gens avec qui j'ai travaillé, les investisseurs, avec qui j'ai travaillé, se parlent entre eux. Puis, ou tu sais, à leurs amis, puis tout ça. Puis finalement, aujourd'hui, j'ai probablement plus de gens qui me contactent pour investir. Puis en ce moment, c'est plus moi qui, qui mets les briques euh, là-dessus parce que, justement, on essaie de structurer notre business avant de grossir. Ouais. Euh, mais ça dépend aussi, le, en, tant que, en tant que genre, personne qui va lever du financement, le moins de personnes il y a autour de la table quand on va prendre une décision importante, le plus facile c'est. Plus facile comme légalement c'est. Donc, si je peux trouver des plus gros investisseurs avec qui je m'entends bien, parce que c'est aussi très personnel comme relation, mm -hmm. euh, ben, ça sera plus ça. Peut-être qu'éventuellement je vais juste me dire ben là, je vais trouver un gros poisson. Qui va être capable de financer comme la majorité des acquisitions que je vais vouloir faire. Puis ça va être ça. Mais pour l'instant, c'est un peu de moi qui reach out, puis un peu d'eux autres qui reach out. puis Un bon mix des deux.
0: Super. Puis pour le petit 15 minutes qui reste au podcast, je vais te poser des questions comme plus courtes un peu. Exemple, c'est quoi euh, le plus gros défi dans la compagnie, selon toi?
1: C'est mon dieu. Il y en a beaucoup. Ouais. <rire> um, je te dirais qu'en ce moment, ça a probablement été l'équipe à Toulum, donc d'engager là-bas, mm -hmm. d'avoir une rétention de personnel, de savoir quel travail qu'ils vont faire, ça va être à nos standards de qualité. Euh, Puis aussi ça, de ne pas avoir à reformer des gens à chaque deux mois parce qu'ils ne sont pas contents. Que, euh, je pense que ça, ça a été, c'est encore le plus gros challenge, vu que c'est ailleurs. Puis ouais. même, en fait, je dis ça, mais... En ce moment, c'est genre un problème mondial. <rire> fait que, non seulement là-bas, il y a une différence de valeur puis de standard de travail, mais en plus, il y a une pénurie mondiale, de, ou genre du moins en Amérique du Nord, là, de, de, de travailleurs. Fait que, quand on va arriver à Charlevoix, je sens qu'on va peut-être se heurter avec le la même, la même challenge. Différent, là, très différent en termes de les raisons pour lesquelles c'est compliqué. Mm -hmm. Mais je pense que... Ça, c'est un méchant bon challenge. Um, ouais ça serait probablement ça la réponse.
0: Maintenant, j'aimerais savoir ton plus gros film. Genre la pire péripétie qui est arrivée. S'il y en a une. Dans, euh,
1: dans la compagnie actuelle? Ouais. Ou dans ma vie, genre? Non, dans la compagnie.
0: <rire>
1: <rire> OK, attends. Um, ben,
0: euh, mon Dieu. Ou comme avec un client, une, une mauvaise une expérience bonne... à gérer quelque chose.
1: Euh. Ouais, mon Dieu, c'est parce que c'est des grosses questions pour euh, aller en rafale. Euh, Attends. Parce qu'on a, on a eu plein de petits films. Ouais, ça on peut a... être un petit film. Ouais, je pense qu'on a eu plein de petits films. Tu veux quelque chose de concret là.
0: Ouais, vas-y.
1: Ben, en gros, c'est moi qui fais, qui crée la majorité de nos outils de gestion parce que c'est très dur d'avoir quelque chose de personnalisé à tes besoins. Mm -hmm. Puis, en tout cas, je n'en ai pas trouvé. Puis aussi, je suis capable de les faire. Enfin, bref, je crée des outils de gestion pour nous, pour la facturation, puis tout ça. Puis, en, à Tulum, on a beaucoup de trucs à acheter pour nos clients que nous, on va payer upfront puis après ça, on va leur recharger avec une cote supplémentaire dessus. Donc, euh, si l'outil ne fonctionne pas parfaitement ou si la personne qui utilise l'outil n'est pas aussi à l'aise que moi avec l'outil, ben, ça peut créer des, grosses, des gros problèmes. Puis, en fait... Un des problèmes qui revient à chaque mois, c'est qu'on a de la misère à comme... Tu sais, la majorité des transactions là-bas sont cash, puis s'il n'y a pas nécessairement de facture tout le temps, puis des reçus, puis tout ça. Fait que, nous autres, pour être sûrs qu'on va être correct à la fin de l'année puis qu'on ne va pas payer une tonne d'impôts, il faut qu'on aille ces reçus-là. Mm -hmm. Puis il ne faut pas qu'on les oublie. fait que c'est arrivé dans le passé qu'on peut oublier pour comme 2000 pièces, mettons, de transactions. Que, puis c'est juste... Ça peut être une ligne sur Excel qui n'a pas bien fonctionné, mm -hmm. ça peut être nous autres qui l'a oublié ou qu'on l'a mis, on pensait l'avoir mis puis on ne l'avait pas mis ou on l'a mis deux fois ou whatever. L'outil de gestion est encore à travailler. Puis en fait, récemment, on vient de pouvoir se concentrer sur ce projet-là, euh, mon partner puis moi, comme à 100%. Ça, c'est aussi une autre des différences qu'il y a dans les derniers mois. On avait comme plein de projets autres parce qu'on ne pensait pas nécessairement que ça allait être une business cette fois-là. Oui. Donc. Euh, donc, oui, ça, ça peut être un... C'est encore un, un challenge, hein? puis un, un défi, puis un... C'est encore un peu un fail, je dirais. <rire> On l'améliore, puis c'est beaucoup sur mes épaules, puis je vais... Je, je travaille là-dessus demain soir, hein? vendredi soir, là ça va être bien le fun. <rire>
0: Parfait. Puis pour être plus côté positif, ça serait quoi ton plus gros accomplissement? Qu'est-ce que tu es le plus fier de toi avec cette compagnie-là?
1: En fait, je pense que ma plus grande fierté, c'est que ben, mon partenaire Alex, il est revenu du Club Med. Il a travaillé six ans au Club Med. Puis là, bien, Club Med égal c'est la fête à tous les jours. Mm -hmm. Il travaille vraiment fort. Il travaille de, je pense, 8 le matin à minuit le soir à tous les jours, incluant genre, il faut qu'il passe beaucoup de temps avec les clients, il faut qu'il boive beaucoup. Puis le monde sont en vacances, fait que des fois, il se passe des affaires drôles aussi là-bas. Alex revient de six ans là-bas avec un genre de vision de la vie complètement bizarre. Genre. <rire> Complètement différente de la mienne, puis de la majorité de la société. Il revient ici, il arrive ici en pandémie, puis tu as été six ans à l'étranger, c'est sûr que tu plus ton cercle d'amis, disons, à Montréal, il ne s'est pas développé autant qu'une autre personne qui serait restée ici. Donc il arrive ici, puis il prend un, il trouve Il y a un méga down de, comme, mon Dieu, euh, la réalité frappe, disons. Puis je pense vraiment qu'on a réussi à donner à Alex une mission de vie, genre puis un projet de vie que je vois pas quand est-ce que lui ou moi on va pouvoir, on va vouloir sortir de là. Puis je pense que ça lui fait vraiment du bien d'avoir ce projet-là. Puis ce, moi je suis vraiment fier, personnellement, que, que ça aille mm -hmm. fonctionner. Puis je pense que en ce moment, clairement, lui est très, très fier de ce qu'il fait. Puis je pense que c'est quelque chose qui. Que, peut avoir changé sa vie, puis probablement la mienne aussi, mais c'est plus facile de parler pour lui.
0: J'adore. Ouais. Ça serait quoi ton plus gros rêve avec cette compagnie-là?
1: En fait, le rêve... Que... En fait, mon but, c'est un peu... Ça va, ça, ça va... sonner super cliché, là mais c'est de comme pas avoir à travailler pour vivre. Mm -hmm. Donc, c'est ça. C'est une business super lifestyle qu'on fait. Euh, je veux pas je veux lever du financement pour acheter des blocs mais pas pour la compagnie opérante ça. donc euh, on va avoir des revenus dans la compagnie on mm -hmm. va avoir des revenus en tant que propriétaire des blocs puis ultimement ça devrait être quand même intéressant du moins le, le côté propriétaire de blocs à un moment donné, va devenir ça va prendre plus de temps mais ça va devenir quand même important puis c'est du revenu passif donc le but c'est que on va mettre ça en place premièrement c'est de créer des jobs de rêve pour tous les partenaires de Local Luxury. Fait que les, on risque d'être quatre partenaires à terme. Puis, j'aimerais ça que ces gens-là aient leur job de rêve dans Local luxury, donc puis qu'ils soient partenaires en plus. Donc, j'ai pas besoin de jamais de me demander s'ils vont mettre l'effort au travail. Puis, si éventuellement... Mais en fait, il ben y, y a comme plein de volets, là, mais c'est genre, je crée des jobs de rêve on a du revenu passif important. Mm -hmm. On peut voyager dans toutes ces propriétés-là qu'on n'aurait jamais même pu... On n'aurait peut-être même pas pu se les payer en tant que client. Là, on va, ça va être chez nous, puis on va pouvoir aller vivre les meilleures expériences dans ces pays-là comme des locaux, genre. Mm -hmm. Fait qu'il y a comme la flexibilité de voyager chez nous, partout dans le monde, la job de rêve, puis le salaire passif ou la, les revenus passifs que ça va générer. Fait que
0: on tu disais tantôt que Toulouse, c'est quand même une, une destination à porter un peu. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'ils brisent des choses dans la maison? Puis si ça arrive, c'est qui qui est responsable de ça? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'investisseur? Est-ce que c'est Airbnb qui vous aide? Comment ça fonctionne?
1: Donc, si c'est les clients qui brisent ouais. des trucs qui ne devraient pas briser, euh, ben, ça va être le client qui va, qui va nous payer, payer ou Airbnb. Fait que si okay. le client refuse de payer, il va avoir genre une coche à son dossier, une note à son dossier mm -hmm. Airbnb. Puis Airbnb va couvrir avec leurs assurances ou avec. Je sais pas trop ça vient d'où. Mais des fois, il y a juste l'usure normale là, qui peut se passer, puis ça va être nous autres qui va payer. Puis à la fin, s'il manque trois fourchettes, ça se peut qu'on n'envoie pas un bill au client. Il y a comme des dépenses normales qu'on va devoir assumer, mais en général, l'autre fois, il y a une fille qui a pété un miroir, ben, c'est elle qui l'a payé.
0: OK. Puis pour finir, ça serait quoi ton meilleur conseil pour quelqu'un qui voudrait justement faire de l'immobilier à l'étranger à court terme?
1: Euh, mon Dieu un seul conseil ou
0: deux ou trois lâche-toi
1: le, le premier conseil
0: ouais.
1: c'est d'aller là bas mm -hmm. de pas faire ça à distance c'est à moins d'avoir une méga relation de confiance avec quelqu'un qui est là bas fait que ça serait d'aller le vivre en premier puis je pense que le plus gros conseil que, que, que je pourrais donner à n'importe qui dans n'importe quel projet un peu de rêve qu'ils peuvent avoir c'est juste de foncer puis de le faire là. enfin tu, tu vas jamais apprendre autant que si tu le fais. Genre, tu ne vas mm -hmm. jamais pouvoir lire puis apprendre en lisant autant que si tu le faisais pour vrai parce qu'il y a plein d'affaires qui sont jamais dans les livres. Puis... Puis ça. Mais ça, ça revient à l'entrepreneuriat, puis ça revient à tout. Là. Juste lance-toi, puis fais-le. Puis après ça, au pire, si ça ne marche pas, mais tu vas pouvoir dire « j'ai appris, puis j'ai assez quelque chose, puis j'ai vécu quelque chose. » Alors que si tu ne le sais pas, bien, tu ne sauras jamais... Puis...
0: Ça. Super. Ben, merci beaucoup d'être venu au podcast, super intéressant. Ça me fait plaisir. Puis si quelqu'un aimerait ça aller en voyage, c'est quoi la meilleure façon de vous rejoindre? Sur Instagram? Sur... Ouais, Instagram, en ce moment okay. c'est peut-être la meilleure façon. C'est quoi votre euh, handle? Loco
1: votre Luxury. Donc, L-O-C-O-L-U-X-U-R-Y.
0: Parfait. Puis moi, comme d'habitude, Clem va écrire les handle, euh, génération startup avec accent sur YouTube, sans accent sur TikTok, puis génération startup point podcast sur Instagram. <rire> fait que c'est ça, merci, puis à la semaine prochaine.